0: Il est 8h sur Radio Classique, bienvenue si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: Gabriel Attal n'a pas encore de gouvernement, mais déjà des piles de dossiers. Le DPE est-il fiable Le diagnostic de performance énergétique, c'est le sésame pour qui veut vendre ou acheter un bien immobilier, et pourtant il y a des ratés. Et puis l'Équateur en état de guerre avec les gangs liés au narcotrafic qui sème la terreur.
0: Et puis Radio Classique est de plus en plus écoutée par nos auditeurs, selon les derniers chiffres médiamétriques, je voudrais dirai un mot à la fin de ce journal. Les discussions continuent pour former le nouveau gouvernement.
1: Gabriel Attal a encore passé la soirée à l'Elysée hier pour s'entretenir avec Emmanuel Macron sur la formation de son équipe. Le Premier ministre n'a pas encore de gouvernement, mais il a déjà des dossiers sur son bureau. On va s'intéresser aux dossiers économiques et financiers. Augustin Lefebvre, Gabriel Attal, va devoir la jouer serrée.
2: Oui, déjà parce que le nouveau Premier ministre devra atteindre le plein emploi, l'objectif du Président pour son second mandat, alors que le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre de l'année dernière à 7,5%. Il faut le faire baisser d'environ 2%. Pour cela, syndicats et patronats ont commencé à négocier le mois dernier sur l'emploi des seniors. L'éventuel accord doit être transposé dans la loi, mais c'était un engagement du précédent gouvernement. Ensuite, parce que l'ancien ministre des Comptes Publics va devoir trouver 12 milliards d'économies pour le budget 2025. Son ex-supérieur à Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, l'a redit lors de ses vœux lundi en matière de finances publiques. Le plus dur est devant nous afin de respecter les règles budgétaires. Euh, Gabriel Attal devra enfin et en même temps appliquer une autre promesse présidentielle, celle de la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Des classes moyennes au cœur de son discours de prise de fonction mardi. Il va désormais falloir passer des mots à l'action.
1: Merci Augustin pour ces dossiers économiques. Gabriel Attal est bien épaulé. On connaît déjà son directeur de cabinet Emmanuel Moulin, un énarque passé par le ministère des Finances aux côtés de Christine Lagarde, directeur de cabinet de Bruno Le Maire en 2017, toujours à Bercy, et directeur du Trésor. Un maire devant la justice ce matin, Stéphane Villemotte est le maire d'Aumont dans le Nord et son tort, c'est d'avoir refusé de marier le directeur du mosquée parce qu'il était soupçonné de radicalisation. L'homme a depuis été expulsé vers l'Algérie, ce qui n'a pas empêché de porter plainte aux civils pour atteinte à la liberté individuelle. Stéphane Villemotte, lui, est sur le banc des accusés et il assume totalement.
2: Moi je n'ai aucun regret. Marier quelqu'un c'est une obligation pour un maire. La difficulté pour un maire c'est de procéder au mariage d'une personne qui a montré une antipathie envers la République qui a eu également des comportements dangereux. Cette personne qui était, comme le dit le préfet du Nord, le leader salafiste du territoire, au regard de cette situation, je ne me voyais pas faire autrement. J'en réponds aujourd'hui devant la justice avec des infractions qui peuvent conduire à cinq ans de prison voire même l'inéligibilité. J'en assumerai les conséquences évidemment, mais je pense que ça serait vraiment un vrai paradoxe pour quelqu'un qui est un maire et qui défend les valeurs de la République, d'être poursuivi et condamné suite à une plainte de cette personne.
1: Stéphane Villemotte avec Lauriane tout le monde. Le Cantal n'est plus en alerte neige. Verglas, il reste cinq départements en vigilance orange ce matin. La Lozère, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude et l'Hérault. Avec le froid, on pousse un peu le chauffage dans nos habitations. Et il vaut mieux avoir un logement bien isolé, un bon DPE. quoi. Le diagnostic de performance énergétique est devenu incontournable quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier. Entre A et G, ça n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on peut se fier au DPE Un rapport du Conseil d'analyse économique montre un décalage important entre la consommation énergétique estimée par le DPE et ce que les ménages dépensent vraiment pour se chauffer. Comment expliquer cette différence, Zoé Pallier Le diagnostic de performance énergétique surestime très largement l'écart entre la consommation d'un bien immobilier classé G et celle d'un logement A ou B. Cette différence est six fois moins élevée dans les faits que dans le modèle théorique, explique Ariane Salem, chercheuse au Conseil d'analyse économique. Le DPE, lorsqu'il modélise la performance énergétique, il le fait de manière imparfaite. Il est difficile de quantifier très exactement la performance énergétique des matériaux parce que le matériau va se détériorer, parce qu'aussi il va y avoir une hétérogénéité dans la qualité des rénovations. Surtout, le calcul du DPE n'intègre pas les habitudes de consommation qui changent pourtant selon la performance énergétique du logement. Les ménages vont avoir tendance à réduire leur consommation lorsqu'ils sont dans des logements moins performants parce que ça leur coûte cher de se chauffer. Et au contraire, dans des logements plus performants, ils vont consommer au-delà de la cible théorique de 19 degrés. Pour cette Il faut donc perfectionner le DPE mais aussi inciter à davantage de sobriété ceux qui vivent dans des logements bien isolés. Zoé Palier pour Radio Classique.
0: Et l'Équateur se déclare en état de guerre.
1: Une guerre contre les bandes criminelles liées au narcotrafic qui sont à l'origine d'une vague de violence sans précédent dans le pays. Comment l'Équateur a basculé il y a dix ans? C'était le pays le plus sûr d'Amérique latine. Il est aujourd'hui le plus dangereux. Ce qui a déclenché cette vague de violence, c'est l'évasion d'Adolfo Macias de prison, un chef de gang surnommé Fito que va nous présenter Bertrand Monet, spécialiste de l'économie criminelle. Fito,
0: c'était le chef d'un des principaux clans de narco-équatorien. C'est à ce titre, en fait, qu'il a été arrêté parce qu'il a commandité l'assassinat de plusieurs personnalités, dont des personnalités politiques de premier rang, dont l'un des candidats à la dernière élection présidentielle. Donc, c'est donner ses ordres et continuer à commander son organisation depuis sa prison. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une véritable emprise sur la scène criminelle équatorienne. Son évasion est très inquiétante parce que le risque, c'est qu'il soit encore plus puissant et actif une fois. À Libre.
1: Bertrand Monet avec Marc Tédé. La France recommande à ses ressortissants d'éviter de se rendre en ce moment en Équateur. Israël se rend-il coupable de génocide à Gaza C'est l'Afrique du Sud qui accuse en déposant une requête contre Israël devant la Cour internationale de justice. L'audience ouvre ce matin à la haie pour deux jours. Le gouvernement israélien se défend de toute violation du droit international alors que l'armée israélienne bombarde massivement le sud de la bande de Gaza ce matin. Puisque Paris 2024 approche, je vais vous donner la formule de l'esprit olympique. Des champions et des anonymes côte à côte, c'est ce qui se passe pour le parcours de la flamme olympique. Et on connaît les premiers porteurs de cette flamme, Camille Lacour, Laura Flessel et Jean-Charles Massetti. Vous voyez, un champion de natation, une championne d'escrime et un sportif anonyme très fier. C'est un honneur, c'est une fierté, c'est exceptionnel. Pour tout vous dire, le jour où on m'a nommé, bah, j'avais un peu une larme au coin de l'œil. Moi, j'espère représenter les euh, milliers d'anonymes, des milliers d'inconnus hein, qui participent à, à l'événement, qui ne recevront pas de médaille, mais qui ont une énorme valeur, puisque sans eux, euh, rien ne se passerait. Dans nos clubs de rugby, la maman qui fait les sandwiches à la fin du match pour les gosses est bénévole, euh, le papy qui va les chercher, euh, celui qui lave les maillots, les entraîneurs, les éducateurs, souvent sont bénévoles. Hein, donc, vous voyez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils attendent comme reconnaissance bah, Pas grand-chose, hein, souvent les sourires. Hein, et puis, bah, que tout se passe bien. Jean-Charles Massetti répondait à Marine, c'est... À la ville.
0: Virginie, merci. Merci et félicitations. Vous avez votre part dans la bonne nouvelle du jour. Les auditeurs de Radio Classique sont toujours plus nombreux à nous écouter, à vous écouter, Virginie. Selon les dernières mesures d'audience de Médiamétrie tombées ce matin, à la fin de 2023, vous êtes, chers auditeurs, désormais plus d'un million à nous écouter chaque jour. C'est 20% de plus que sur la même période en 2022. Alors évidemment, nous sommes heureux et fiers qu'il s'agisse de l'équipe de la matinale et des animateurs des tranches musicales. On est radioactifs vie, champagne. À demain Virginie, vous pouvez quitter le studio avec le sentiment du devoir accompli. Après le journal, donc, l'éditorial de Guillaume Tabar à suivre. Et puis l'invité de la matinale ce matin, c'est l'administrateur du Collège de France, Thomas Romère qui sera notre invité à 8h15.